Hej sån och hjärtligt välkommen till Salampodden. Det här är er podcasten där vi ska försöka ge dig ett inblick i det kristna livet och vi håller på med en talesserie som är er frågan är varför. Och då ska vi snacka om varför själsorg och vi har med oss Eivind Sæter på det. Så häng med så ska du få lära mer om vad själsorg är er för något. Yes, välkommen till Salampodden, båda två, Eivind och Mattias. Tack för det. Tusen tack för det. Mattias, vi har ju aldrig haft en episode samman om den här talserien Koffer. Det har vi, det har vi. Hur har det varit så långt? Eh, jag tycker det var väldigt schysst. Fick höra tillbaka episoden vi hade sist gång och eh, väldigt förnöjd med måten det blev. Syns vi fick fram mycket bra och så gläder jag mig väldigt till episoden vi ska ha idag. Mm. Ja, för idag har vi med oss eh, håll på sig ostora Eivind. <laughs> <laughs> det, det er kanskje litt voldsomme ord Men uh, Eivind, du er jo kanskje en kjent person For mange her i Salem uh, Og man har kanskje hørt dette tale og, og sett det før Men kan ikke du bare gi oss en kjapp introduktion på, på hvem du er? Det, ja, det skal jeg prøve å være kjapt det, Ja, jeg har vært Misjonær i Indonesia Har vært uh, ved hovedkontoret på, I Enlem uh, i Oslo Og så har jeg vært 17 år pastor her i Salem Før jeg begynte som skedesörger vägleder i oktober 2013. Mm. Eller så gift med Mona och har tre barn och tre svigerbarn och nio barn och barn. Så jag börjar bli en välsignad man. <laughs> det börjar bli en stor flock. <laughs> det är helt rätt. Ja, det det hörs väldigt kul slut. Um, och så har du lite lust att höra liksom din historia. Uh, du nämnde ju lite nu. Uh, men din jobb tidigare har du varit utsändning och så har du varit pastor här i Salem i många år. Mm. Um, så när eller på när du ser tillbaka på tiden här i Salem så pastor. Vad tänker du på då? Vad sitter du igen med? Oj, det är er väldigt mycket. Uh, det var en utrolig spännande tid och det är er säkert så många som lyssnar på detta är er klar över det men Salem var faktiskt förlöpare för den församlingstänkningen vi har i missionssamhället idag. Mm. Uh, vi när vi började i Salem hösten 96 så hette det Bergen Fellesförening av norsk lutherisk missionssamhälle. Mm. Det var den pompösa titeln vi hade. Så upptagade väldigt fort att det var ting som vi kanske kunde gjort anledes. Vi ska inte dra så mycket om det, men så började vi jobba målbevisst med det och så fick vi återkvart en ganska stor växt, speciellt bland studenter. Och till slut så måste vi leja Johanneskirken. Det var det som var förlöpan till för det faktum att vi bynt att oss runt ett nya lokaliteter i i bergen mm. och så fant vi detta bygge som mm. vi är er idag och fick flytta in så och det skedde ju väldigt mycket vi hade ju i Johanneskirken 5-600 studenter kvar lördagskväll mm. i fyra år mm. så det var en sån tid där ting skedde väldigt mycket spännande skedde men det var også en slitsom period med mm. tanke på frivillighet och allt det så så vi kunde fortalt en hel podcast bara om det då men mm. det var jag ser tillbaka på tiden i Salem som utrolig rik och välsigna gott själv om vi var många som var slitna och sånt men men det var det skedde så mycket i mötena våra det var mm. det som var så käckt mm. ja. ja. och apropå liksom flytting av lokaler då ja. eh, i förberedelsen här eh, så fant jeg en artikel i Bergens Tidende ja. där du har ett härligt utsagn där det står eh, vi hoppas att det inte ska bli pub Her. Ja, det är det är er, er en utsagn ifrån en när vi skulle sälja salen vi var i. Mm. Så var du en journalist så spurt om det var något vi inte önskade 
eh, den gamla salmen skulle bli brukt till. Och så är er det ju klart eh, journalister fanger upp det du säger i sättning. Ja, vi hoppar ju. Jag sa det liksom på flera. Jag hoppar ju inte det blir en pub, men det var ju det som var headingen då på, på inslaget. Så, så, så det var det ju inte då men. Ja. Så vi är er förnöjda med utfallet av, av gamla salen. Ja, ja, det, ja, men det är er bra. Och så snakkar du om att du du jobbar som källsörger per dagstato. Och hur är er den arbetsvärdagen för det? Ja, primärt så, så går det i en till en samtal där folk som har behov för att snacka om livet tar kontakt och det är er ju primärt in emot ansatt och frivillig i missionsamande. Så har vi en del par samtaler och så är er det en del undervisning för de som önskar ha med som skildesörgiska tema så så blir vi brukt lite på det så har vi haft kona med mig har varit ute på missionsfältet en gång i i året på det tidfamilje mm. det har vi nu överlatt till Greta och Sven Strand som övertagit det oss mm. och så har vi haft en en typ av konferens kom ju nätt tillbaka ifrån en månadsresa i Asia mm. som ja Så, så det är er, er mang, alltså tjänsten vår är er mangfaldig, så men primärt så är er det inte en samtala. Ja. Och så lurar jag på kära er största utfordringen du står för I, I den rollen du har nu. Ja, det är er ju det er klart att sitta i ett skilsmässorum när människor börjar och öppna upp de mörka rummen i livet som inte en delar med någon andra. Mm så blir du inviterad in i ett krävande landskap mm. och det är er, det är er också kanske det mest krävande är er att lytta sig in i den andres verklighet alltså det är er inte bara att höra orden men det är er att förstå vad är er det som gör ont och vad är er det som är er vanskligt och vad är er det som har flokat sig till i tankar och känslor och försöka vandra samman med den person mm. uh, i en riktning och så är er klart det har lite mycket tematik det tar upp sant alltså det är er ju allt ja det är er ju ett brett spekter av av uh, tematik som tar upp så det er jo, vil jo variere, uh, hva, hva, det är ju vill ju variera men det är er en krävande övelse vill jag säga si. ja. kan jeg, kan jag få spørre lite sån i förhåll till detta med och få lite in till något som är er väldigt utmanande för människor är er det något som präger dig i har präglat dig genom utan också när du är er utanför källsorgsrummet. Ja, absolut. Det är er ju känt för alla så det jag tror både psykologer, psykiatrar och och källsorgare blir präglade av det vi får. Mm-hmm. så därför så är er det ju obligatoriskt för oss att ha en en mentor som vi kan tömma ut det som som är er ju mm. självklart tillsatsbelagt i dag men det det är er, eh, påkrävt att vi har en som både vi kan stå till ansvar för och dröfta case med om vi har gjort mm. riktigt vad vi kan göra annorlunda men det som präger oss mest är er att vi blir kanske lite mer introvert alltså är er det inte mm. så alltså den small talken blir mindre viktig <laughs> alltså du du känner och det märker ju självklart det präger ju en i möte med andra människor att eh, du ändar fort upp på lite sån dypare tematik då ja. när du snackar om andra människor för ja. för det som du söker in i i det så men liksom det sån där överfladisk prat blir kanske mindre viktigt än det det var för då <laughs> förstår jag och så har du liksom snu på frågorna då vad är er det största glädjen i vardagen som källsorger ja det är er att se människor liksom ta någon steg ut i lavsbrukar lite sån fromt uttryck ut i lyset alltså när mm-hmm. när de ser det lösna och de de börjar få livsgnistan tillbaka när de börjar och se lösning på det som är er 
eh, har varit trubblete mm. eh, så är er det den välsignelse och liksom se och det kan jag se si med en gång att det kanske är själesorgsrum jag har i alla störst grad fått sett evangeliets kraft alltså mm. för det det är er när ett människa i djup av sitt mörke förstår att det är er älsket mm. det är er ett fantastiskt ögonblick när när en vågar och tro att i i det som jag trodde var uspiselig mm. det som var så förkastligt och stygt allikevel Gud önske och möta med där så och se den förvandling som skedde det är er kanske den största välsignelsen för vara med på. Ja. Fantastisk. Tack att vi ska gå vidare på det med med tema för dagens episode, kofostelsorg. Och kan du bara helt enkelt förklara oss vad är er egentligen kärlesorg? Vad går det ut på? Ja, definition som vi brukar när vi undervisar om det, kärlesorg är att hjälpa ett människa till ett rätt förhåll till Gud, sig själv, sina medmänniskor till skapeverket. Det är er liksom det som är er den definition vi brukar då. Alltså hjälpa ett människa till rätt förhåll till Gud, till sig själv, sin nästa och sitt till skapeverket. Mm. Det är er kort fortalt. Det är er kort fortalt. och visst du på något sätt ska sätta ett mål för självsorgen. Kan er liksom slutmålet. Visst det visst du har ett mål i det hela tatt. Ja, det, det vill vara väldigt individuellt i person till person, men det som är er med självsorgen är er att vi vi uh, ger sällan råd. Alltså det med självsorgen är att lyssna som jag sa, att lyssna sig in i i den andres sin verklighet och så vandra samma den för det är er den person som måste finna en väg. Mm. Det är er den person som måste konkludera med vad som är er riktigt för den personen. Det mm. betyder inte att inte vi ger vägledning eller kan ställa undrande frågor. Är er du så säker på att det du tänker är er, er en objektiv sanning? Eller mm. finns det andra vinklingar? Så vi hjälper dig att reflektera till och ja kanske snu tanken lite av det. Mm. Och så är er klart i teologiska frågor, det trosfrågor så så har ju rätt och slett det att hjälpa dig in i Guds ord mm. mm. Och så ett spörsmål i alla fall som är er personligt lurar på, vad är er skillnaden på en självsörjare och en psykolog? Vad er liksom vad är er differensen mellan de två? Ja, vet, en psykolog vill ju inte befatta sig med det andliga. Mm. Det det är er ju lite sån i norsk kontext där är inte lov för en psykolog och en psykiater och liksom börja med en väldigt sån bibel <laughs> bibelinföring. Det har har ju jag som självsörjare all möjlighet till samtidigt så är er det ju klart i källesagen så ligger det också mycket psykologi. Alltså jag har ju läst mycket psykologi men jag är er ingen psykolog. så så skillnaden är er ju nettop det att en källesagare kan på mode möta människor på det andliga, det andliga behov. Mm. Ja. Ja. Spännande att höra om. Väldigt spännande att höra om uh, vad källesorg är er för något. Jag tror liksom inte det är er så upplagt för alla sammen. Um, men ett liksom uppföljningsfrågeställ till vad det är er för något. Varför håller vi som kyrke på med själesorg? Varför är er det något vi brukar tid och resurser på? Uh, ja, alltså det du kan se si, visst du ser kyrkohistoriskt på det så har ju själesorgen varit uh, ett kännetecken för i till alla tider för för människosinne. Alltså det är er så mycket i i i livet våra som som uh, kan skapa sår, mm. som kan skapa tvivel 
som kan som det visste vi förstår Gud alltså var var Gud alltså i, i min smärta varför tillåtande det alltså det är er så många det är er många såna andliga frågor som mm. som en tränger att få dröfta med någon och det det är er, alltså viktigt att den får får dessa frågor dröfta en till en relation. Mm. Och så har du bekännelse, alltså det så går vi kallar för för eh, absolution som en sedelsorg och det kan vara så vet vem som helst som kristen får lov att göra det och så tillsidan av en persons syndes tillgivelse. Mm. Visst du kommer bekänt en synd och önskar få en en konkret handling med syndes tillgivelse så är er ju det något som vi också utför i i sedelsorgrummet. Mm. Så behovet för och ha någon och lyfta tankar för sig med tänker grund till att vi 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 driver med det för att hjälpa nettop människor vidare i i sitt andliga liv. Mm. Spännande och vi vi som kyrka vi bygger ju på vi bygger ju kyrkan på Jesus. Mm. Jesus som herre och frälsare, Jesus som vårt främste förebild i livet och han vi bygger hela livet vårt på. Mm. Kan du se si någon vad slags förebild vi har i Jesus som själsörger? Ja, det är er ju väldigt mycket. Alltså hela Jesu framtoning i möte med människor så var det nettop den som livade gått i stycke för mm. som som han mötte på en måte så gjorde att de höll sig nära och det har ju förundrat mig eh väldigt nettop det var synder och tollar och så höll sig nära till Jesus. Mm. Så får vi glimtvis inblick i hur han hur han möte människor vi kan ta kvinna vid sjukas brönn som som Jesus såg in i det är er ju nog som inte vi som automatiskt har samma tillgång till att han såg ju att alltså hon snackade om han går hent mannen så sant så när jag har ingen man när du snackat rätt alltså du har fem haft fem män sant så så han mötte i det som är er hennes historia och så och så känner hon att det här träffar en sannhet mig Mm. inte som en fördömelse men bara för kyns för sanningen så så jag upplever ju Jesus som som förebild i det och både empatien och roen och även till att lytta till människor i nöd mm. det är er kanske det som är er det starkaste eh, sån förebilde karaktärer som som jag drar ut av i möte med en enkelt människa som har livet gått i stycke för mm. alltså där där hade han en unik möte mot att möta människor på. Ja. Kan jag få ett lite sån utfordra dig lite ja. på det här då med för Jesus som du säger att uh, du ser ju flera gånger att han möter människor med en, det som vi läser in som en väldigt varm och väldigt förståelse för situationen mm. deras. Samtidigt så ser man ju andra städer att han är er väldigt tydlig och vi vill ju nästan sagt att han er, kan vara på kanten till provocerande och ville sagt att han må när man du roda ned utfordrar dessa städerna där visst du tar på där källsörgraten och läser Jesus vad utfordrar det där på något mode eller Ja du kan säga si, det är er speciellt i skriftlärde fariserna i skriftlärde Jesus är er ramsalt och det är er klart att det är er ju de som det är er de han går i rette med för det att de har har överhuvud inte en själesörgerisk insteg till folk mm. de de har denna fördömande mm. hållningen till folk visst inte de gör sån och sån och vi kan försvara det utifrån uppvisning det som att loven skulle uppföljas och de hade ju massor tilläggslov och folk som inte rättar sig efter det vart sett ner på men men det är er där Jesus är er tuff och Mm. har väldigt har ord till de som mm. borde ha känt något annat men som allikevel inte möter människor 
men så är er det klart att Jesus ser inte det när han möter dig med empati och förståelse så är er det så är er Jesus där att han säger då är er det så farligt hur du lever. Nej, för han säger ju ofta när han går från det går bort och synd inte mer. Synd inte mer, sant? Så, mm. men han alltså och det eh det är er så länge sedan jag hade en prat med, med en person som bekände synd alltså och så så ser jag att det som min erfaring när folk bekänner synd är er inte det att de reser upp igen och tänker nu ska jag fortsätta synda. Mm. Det är er det motsatte mm. som sker. Alltså jag får lust till för det jag har fått nåde så får jag lust till och och gör ändå mer för att leva rätt. Mm. Uh, og det tror jeg det Jesus også peker på og han ser hos de menneskene som, som ja, tar hun kvinner som er grepet i hor altså på fersken der så det er spesielt der han sier det uh, heller ikke jeg fordømmer deg mm. sant? men ja. gå bort og synd ikke mer mm. og det er på en måte et fantastisk uh, uh, sjelesorgisk innsteg da mm. Jag tänker att det är er förbildligt och mm. eh, ha den inställningen till det. Och eh, det här leder oss över i nästa spärrsmål. Kan man egentligen självsorgen för? Eh, För att jag har haft en tanke om eh, att du måste måste ha stora problem eller stora utfordringar. Jag tror många sitter med den samma tanken. Men kan man er det egentligen för? Ja, det är er enig med dig att för min generation så tror jag nog att du skulle nästan ha gjort en voldsom brölar eller synd stor synd för att uppsöka det men mm. men jag tänker att vi har alla en livshistoria mm. på gott och ont. Hellrevis för de flesta så har vi en, en kanske att det trygg god uppväxt lite tröbbelte kanske i skolan och sånt det kan vara men men så är er det andra som har eller med svarligt kort på det alltså jag tänker det är er gott för alla och mm. snacka igenom mm. sin livshistoria mm. som också hänger samman med troshistorien och bara för att sortera lite vad är er det som har vad är er det som har präglat livet mitt mm. och det som jag ser och som jag syns har varit väldigt intressant är er att uh, när du närmar dig sånt 40 år nu är er ju det mycket yngre än det men när vi närmar oss 40 år så inhämtar liv oss. Mm. Uh, och jag tänker det är er ju en grund till snacka om 40-årskrisen alltså då er liksom wow och då tänker vi ofta vad var det så traff med de första 20 åren av livet. Mm. Sant? Uh, vad är er det som har format tankarna mina, känslorna mina? Mm. Uh, ja, och livshistoria så, så jag tänker ja, det får för alla som känner att det kan vara gott att snacka med dem men primärt kanske för de som livar stansar lite upp för dem men mm. men jag tänker alla har lätt gott av ditt skälsag. Uh, mm. Jag har hört jag snackar med en en kompis av mig som som hade dratt på inte skälsag specifikt men hade dratt på en samling där jag där jag snackar om eget liv och eget trosliv och där har de funnit ting. Ja. Eh, där har kommit upp från det här har märkt med. Mm. Eh, hon hade aldrig tänkt över det för han kom i den samtalen mm. att ja det är er nog det där men jag vet inte vad det är er, men genom den samtalen så fick jag möjligheten till att till att förstå vad det var och kunde ta grepp då. Yes. och eh, bli hjälpe på den vägen. Eh, ja. och så har er det också en föreställning om att medvandring och källsorg eh, för mig har det varit lite synonymt. är eh, er det synonymt? Både ja och nej. Det är er klart mm. I, I medvandringen så är er det ju är er det ju eh, eh, men i medvandringen som säger för att det så är er att det de två delar liv. Mm. Altså, men i källsorgen så är er det sjelden jag delar ifrån mitt liv. Mm. Mm. Det hände kanske när vi har drivit på en stund att att jag att jag eh, kan se si något som gäller mig privat. Men i källsorgen så så är er det kan det väldigt fort bli eh för den andra. Mm. 
Och det värsta vi kan göra är er när en konfident fortäller något så säger ja det har jag upplevt då då tar jag din historia och gör det min sånt. Mm. Och då då sporar vi av. Ja. Sånt så så i skildersagen så så i all huvudsak så är er lyttande mm. och undrande in i det andra sitt liv. Mm. Men den person får äga sin historia helt och fullt. Mm. Så jag säger att det inte sker i medvandring men i medvandring så tänker då delar vi också erfarenhetsliv samman. och så lurer på om du kan liksom koka ner själva sorgfasta. Hur ser det ut i praxis? Ja, eh, det är er, låt oss ta ett konkret exempel då. det första mötet så så är er ju den som kommer, det ser jag igen och igen är er ju lite spänt. Mm. och vet jag vad så har lärt mig att det spänning går mest i på är er det alltså vill jag bli tatt emot mm. vill jag bli fördömt vill jag bli refsa alltså det dessa kritiska frågorna är er det väldigt så jag prövar och och se in i ens att det nu är er det du som ska fortälla detta är detta är konfidentiell samling vi sätter av en timme och har du behov för mer uppföljning så sätter vi av en ny avtal. Visst inte, mm. visst du tänker detta var nog så är er det helt rätt. Så inte tänk på att det är er jag som du ska plisa mig men det är er du som det er du som sitter på din historia, den är er unik. Mm. Och så går vi därifrån så. Så och då börjar ofta de fortälla lite sån de allra flesta ukronologiskt men det ser det helt rätt. Bara mm. där du du känner det är er naturligt för dig börjar nog så ska jag ställa några frågor till kort så. Mm. Så det är det er liksom inledde och så är er det klart ifrån gång till gång så måste jag huska vad de sa sist och ta upp en tråden lite därifrån och spöra lite vidare och ja så så och då går det liksom åter samlingen med en sån liten dans där vi finner en rytm samman där vi går vidare i ja så det var sån generellt sett ja spännande En ting jag har tänkt på massa när vi när Ole Magnus kastade ut idén om att analysera ha den det tema här med dig är er att snacka lite om själsorg i vänskapsrelationer eller i kanske smågrupprelationer. Har du någon tanker om vi det helt att ska vara varandras själsorgare i i den i de rummen där eller de relationerna där? Ja, alltså jag vill att det kanske mycket grej sjelsorg i med då på vi på ett sånt ofaglärt uh, stort sett mm-hmm. uh, område och jag tänker det att ha goda vänner som en kan betro sig till uh, som en kan på något dela liv med kan vara god hjälp i mm. men men det som är er utfordringen är er att uh, det kan fort ske lite sån uh, det kommer lite om på folk bär på men det kan bli lite sån bindande relationer mm. också det är lite sån usunda bindningar mm. så så men jag tänker att inför nu snakkar vi väldigt generellt alltså inför rimlighetsgränser så tänker jag att det att dela i grupp vännergäng alltså dela liv tänker jag är er en fin ting mm. men själsorgen går djupare så för då måste du också ha en fakunskap och du måste ha en realkompetens ett kvart så du jobbar med det så får du en kompetens i att förstå människosinnets mångfaldiga ergångar alltså och och inte minst det att tolka livshistoria mm. det är er, och vad det sätter av av triggerpunkt i livet vad det sätter av 
emotionella handlingsmönster, tankemönster mm. som folk kan sitta fast i. Vi snackar mm. ofta om saboterande handlingsmönster som är etablerat då, som ödelägger. Och då, då måste du ha en viss sån eh, fagkompetens för att för att hjälpa folk vidare i det då. Mm. Men i utgångspunkten är positivt med sån vännedeling då. Mm. Kan du prova att vara lite konkret alltså på ja. var går liksom gränsen sånt för jag ser för mig att någon kan sitta och höra på och när du säger nå var liksom oj eh, det jag snackar med min vän eller min väninna om borde vi kanske inte snacka om det som vänner och väninnor borde jag eller borde de söka hjälp från någon andra var går liksom var vill du sätta streken eller var går gränsen för vad som vad som kan vara i en vänskapsrelation och vad som mm. kanske bör komma in i källsorgsrummet Godt spørgsmål, men det er utrolig vanskeligt at svare på. Ja, det er på. Fordi at det som, vi kan bruge et, et eksempel, hvis altså venner som som har eh, noget av samme livshistorie finder kvandre. Mm. Har du har du venner som på måde har haft et land traumeerfaring i livet, så finder de kvandre. Mm. Det som er og de, de vil forstå kvandre veldig godt. De vil på måde få en veldig stor empati segemellem, men faktum er at de kan ikke hjælpe kvandre. Altså det, det för de har de vet ju vägen ut. Altså, mm. de sitter fast i det samma men det är som en alkoholiker finner en annan alkoholiker. De vill kunna förstå kvar när de vill känna det för att det hat älsk förhållande till rusen men de klarar inte hjälpa kvar och det är lite av därför så en källsaga må jag brukar kanske ordet må alltså bör bli lite svagt men ha bearbetat i liv. Mm må ha på något sätt rydda upp i eget sin mm. för att kunna möta ett annat människa med en, en på något sätt ett hopp om att det kan bli hjälpt mm. Så så jag har ju något konkret svar på frågan lite antingen att det hjälper ett stycke det att få empati förståelse och så tänker jag att det är också en stor belastning för en vän Hvis han tar på sig et sjelesørgerisk ansvar for mm. sin andre venner. Mm. Så det er med det at vi, vi lytter til hverandre, vi forstår hverandre, vi, vi står sammen. Og som jeg tenker er fint i den venne-sjelesorgsrelasjonen. Mm. Ja. Kan, kan, et, kan et mulig, en mulig måte å se det på Eh, være det at eh, for sånn som jeg forstår det så skal kjellesorgen skal jo være konfidenten i fokus ja. ikke sant? Mm. Men i en vennskapsrelasjon så er det mye mer eh, det, det går begge veier da. Ja. kan det være en mulig måte å se det på at hvis du, in, hvis du ser at du er i en vennskapsrelasjon hvor det er veldig den andre personen, eller veldig dig da mm. som er i fokus, at det kan være en sånn indikator på her er det kanskje noe som ikke er helt sunt da Ja, det är gott gott poäng att det det är riktigt att för det det lägger det att det kan bli för stor belastning för mm. den ene parten som på något blir den andra källsöga för det kan bli en för tung börda att bära alltså. Mm. Uh, och det har ju med visst en, en person som är väldigt traumablack som har extremt behov för att bli sett och bekräftad. Mm. Så kan ju en sån person upplevas nästan som en spis upp den andra. Visst den person öppna upp lite för att du kan få snacka med mig. Mm. Vi, vi är vänner och så så jag har sett en del exempel på det att det, det, det är väldigt vont och är vanskligt att bryta ut av det som man känner det blir för uppslukande rätt sätt. Så men beskrivelsen kan tjäna som en en mal på det ja. Mm.
Jag ser ju för mig att kanske någon har eller kan fungera som en eller kan lika och fungera som en källsörger mm. för sina vänner och jag ser ju för mig att det säkert är er någon som sitter och hör på som tänker att det med källsörger det syns jag er spännande. Jag har omsorg för människor, jag liker att höra på människors historier och jag har ett önskemål att hjälpa dig med att bearbeta historierna sina och kanske någon sitter och tänker jag har lust att bli källsörger. Mm. Um, vad så steg anbefaler du? Hvordan blir man en källsörger? Ja, eh god fråga igen. för att säga sån det det är er viktigt utgångspunkt att du du är er en people person alltså du du syns det är er intressant med människor olika typer av människor. Inte minst det att kunna acceptera att vi är er olika att det är er olika människotyper är er en förutsättning. Och så är er det ju något som vi ser igen och det er kanske viktigt att se si i denna sammanhangen att uh, vi ser ju det att många som önskar bli självsäkra mm. har på mode själ en liksom tröbblet livshistoria. Mm. Och det är er, er ju ett fint utgångspunkt hvis du har fått bearbeta den livshistorien. Men hvis du fortsatt är er och tror att du kan hjälpa andra för det du har erfart ett tröbblet liv så så vill jag gärna advara mot det då. För det att uh, du må bearbeta det själv och eller så blir din livshistorie för dominant i möte med den andra som har en helt annan livshistoria. Altså, jag kan bara säga si att jag miste min far när jag var 11 år och jag möter människor som har miste sin fader och min livshistoria med min far tränger inte vara lik din livshistoria mm. som har miste din far för du hade din relation till din far jag hade gott relation till min far så, så det att ha bearbetat detta för en går vidare men men för all det det att vara intresserad i människor Och så är er det ju klart utbildelse ligger där föran. Om du ska gå in som mer professionell mm. kändesaga så är er det men eller så tänker jag att här kan en. Om en känner det så er och känner att det det är er något som. Altså låt mig säga si det sånt. Om du märker att folk söker dig så kan det vara tänkt på att det är er kanske en gave som du har fått att söka dig till samtal för att betro sig till dig och sånt. Så, men då kan jag gå vidare. Mm. Eh, vi ska börja. Hur går man vidare då? Nej, då har jag ju klart att uh, jag tänker att det att ha en, en viss uh, fagkunskap vill vara viktigt. Och här finns ju du har ju flera skällsorgs tillbud både på Modum, du har Diakonova i Oslo. Nu ska faktiskt fjälla ut till hösten igen börja ett et, uh, löp med med skällsorgsutbildelse så Så det är att söka sig in på ett av dig och sånt så det är kan du ju ta på mens du är er i full jobb för exempel. men det är att undersöka lite vad möjligheten är där så så är er ju det viktigt vill jag se för den går in i en den sån mm. självsorgisk tjänst då. Spännande. Nu ser det att vi har en kommit till slutet av dagens episode. Jag vill bara säga si tusen tack till Evin. Det har varit ja Jeg har lært mye. Ja. <laughs> Takk for det. Så, så det har vært spennende. Og vi, Mathias, vi er tilbake om en månedstid med en ny, ny salenbåd. Det er vi. Det gleder jeg meg til. Tusen mm. takk, Eivind, for at du var med. Og uh, takk igen, Ole Magnus. Det slo jo så andre. Jeg takket dig for at du var med sist gang. Så jeg tenker at det, den suksessen må vi gjenta. Jo, takk. takk for at du er med og gjør det til Ole Magnus. Jo, takk. Sett ja, er pris på at jeg får gjøre det to ganger på det her. Mm. Ja, bra. Tack för att du har lyssnat in på Salopodden den gången här. 
Eh, hvis du har tema eller ønsker til ting vi skal prata om her på Salampodden, så kan du sende en e-post til salampodden.gmail.com og så skal vi prøve å gjøre vårt beste til å ha det med som tema. Så takk for at du lyttet inn, og så høres vi i neste episode.